0: Aujourd'hui, je reçois Annabelle Vermont, directrice artistique de ressources. Arrière petite fille du fondateur, c'était sûrement l'une des personnes les mieux placées pour nous parler de l'histoire de cette société familiale qui propose des peintures et papiers peints, éco-responsables et made in France, qui font l'unanimité auprès des particuliers comme des professionnels. Alors entre tradition et modernité, savoir-faire et innovation, nous allons parler couleurs, le sujet préféré des Français en déco, motifs et collections. Bonjour Annabelle. Bonjour Hortense. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de, de Ressources C'est une marque française, je viens de le dire, mais alors je ne sais pas du tout qui l'a créée, à quelle époque, qui, quoi ou comment. <rire> alors, Ressources, est une longue histoire, c'est une histoire familiale. L'histoire a commencé en 1946, lorsque mon arrière-grand-père a commencé la commercialisation d'ocre, puisque la famille se situe dans la région d'Avignon, et à côté, il y a les carrières du Roussillon, de Rustrel, d'ocre. Et puis après, mon grand-père André Chauvin a continué l'histoire de l'entreprise en la faisant grossir et en rebaptisant la petite entreprise Blanc Color. Donc, euh, il s'agissait de peinture euh, pour les professionnels avec une petite gamme euh, décorative. Et puis, euh, mon oncle Daniel, à l'issue de, de ses études, a également rejoint l'entreprise familiale et euh, l'a fait évoluer également, notamment avec un de ses amis qui s'appelle Patrice de Ramel. Et ils ont l'idée de créer Ressources en 1998. 1998 ou 1946 Quelle est la différence entre les deux dates Alors, 1946, c'est euh, la première entreprise, euh, le Socle. Et euh, 1998, sur l'appui euh, de l'entreprise familiale Blanc Color, s'est construit Ressources. Alors on va en reparler tout à l'heure, là on va, on va juste, euh, j'ai juste vous demander vous vous êtes euh, DA de la marque, oui. donc quel est votre métier, vous faites quoi concrètement Alors DA, directrice artistique, chez Ressources, ça demande beaucoup de polyvalence. Je touche à tout ce qui est créatif dans l'entreprise, donc le plus gros travail, euh, disons le cœur de mon métier, c'est euh, la création et le développement des nouvelles collections. Donc ça va être des nouvelles collections de peinture, mais aussi depuis trois ans de papier peint. Ensuite, euh, c'est tout ce qui va toucher à l'image de marque, donc euh, la création de photos au travers de shooting photo, euh, la création de brochures, d'outils, également euh, la recherche de créatifs avec qui euh, on aimerait collaborer. Voilà, ça va être essentiellement euh, ça. Alors, quel a été votre parcours avant d'entrer chez Ressources À quel moment vous êtes euh, arrivée que justement, vous êtes la petite fille du fondateur, a... l'arrière petite fille, ouais. pardon. Qui vous a demandé et à quel moment euh, Mon histoire avec Ressources remonte même au-delà de Ressources avec Blancolore, du temps où Blancolore nous appartenait encore, puisqu'entre-temps, on a revendu euh, cette partie-là ah, pour se focaliser euh, sur notre petit bijou Ressources. Donc, à l'issue de mes études, parce que j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, on m'a proposé de travailler pour Blanc Color pour euh, créer un nouveau concept d'aménagement euh, des magasins de distribution. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je suis partie vers d'autres aventures pour euh, rejoindre Ressources il y a trois ans. Et alors, je crois que Pauline Chauvin, qui est à la tête du coup de Ressources, c'est votre sœur, votre cousine, votre mère. C'est <rire> ma cousine, mais c'est comme une sœur, on est très proches, on a quasiment le même âge. Et en effet, Pauline est devenue. Euh, présidente-directrice de l'entreprise il y a un an, elle a pris la relève de son père et on travaille en binôme, on s'entend très bien, euh, on s'entend vraiment très bien. Et vous saviez que vous intégreriez la, la firme familiale un jour ou l'autre Pas forcément, je ne me suis jamais euh, arrêtée sur ça ou euh, mise en tête que j'allais intégrer l'entreprise, ça s'est fait de manière assez naturelle et surprenante notamment avec euh, le développement euh, de, du pôle papier peint chez Ressources. Pourquoi Donc comme je vous ai dit, je suis de formation architecte d'intérieur, mais ce qui me passionne depuis toujours, et que j'avais euh, notamment abordé quand j'avais commencé à faire des études de stylisme et de modélisme, c'est euh, la création d'imprimés de motifs. Et avant de rentrer chez Ressources il y a trois ans, j'avais décidé de faire ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire euh, créer des motifs, dessiner. Donc j'ai pris plusieurs mois pour ne faire que ça, être libérée de toute contrainte, et à l'issue de cette année de recherche, d'expérimentation, j'ai créé une série de motifs que j'ai proposés à ressources que j'ai montré à ma cousine, à ma famille, aux gens qui travaillaient là-bas. Il y a eu un très bon retour et il s'est se trouv... trouvé que euh, ça faisait des années que ressources voulait développer sa première collection de papier peint. Donc, ça a commencé comme ça, de manière assez naturelle. D'accord. Et être l'arrière-petite-fille, justement, ça, ça vous a mis à l'aise ou ça vous a mis la, la pression non, ça ne me met pas la pression, au contraire, ça me met plutôt à l'aise, euh, puisque euh, en plus de cela, on est quand même plusieurs de, de la famille à travailler pour l'entreprise. Et euh, les différentes personnes de l'équipe euh, sont des gens que je connais depuis mon adolescence ou même depuis mon enfance, donc je me sens assez à l'aise. Mmh. Alors, on va parler peinture, le grand sujet, et c'est ce que propose votre marque. Euh, ma première question comment on crée une peinture quelle est, la, quelle est la technique Je crois qu'avant, c'était créé à partir de, de ressources naturelles. Je ne sais pas, j'avais lu avec de, euh, de l'herbe, des fleurs, etc. Est-ce que c'est euh, toujours le cas Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Est-ce qu'il y a des formules enfin, ouais. Expliquez-nous ce qu'est une peinture. Alors, en effet, euh, auparavant, euh, la peinture était euh, formulée à partir d'ingrédients naturels, comme vous le disiez bien, des minéraux, des plantes, euh, des ocres, de la chaux, mais ça pouvait être aussi avec euh, des blancs d'œufs pour faire le liant. Et euh, les choses ont beaucoup évolué après la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Américains ont mis au point des colorants et des pigments de synthèse. Donc, ça, a fait, ça a fait également évoluer la technique de la peinture. Donc, aujourd'hui, on travaille avec euh, des matériaux modernes et également des machines bien spécifiques. Nous, chez Ressources, on a la chance d'avoir notre propre fabrique à Avignon, donc dans le sud de la France. Et on a la maîtrise de tout, de A à Z. Donc, pour la fabrication de la peinture, ça se situe dans des cuves, on a des grandes cuves, et il s'agit de mélanger différents ingrédients. Il y a quatre ingrédients de base qui évoluent en fonction du type de peinture, puisqu'il y a différents types de peintures. Il y a des peintures solvantées, des peintures à l'eau. Nous, on est plutôt spécialisés dans les peintures à, à l'eau, qui sont d'ailleurs euh, éco-responsables, puisqu'il n'y a pas de solvant à l'intérieur, et donc beaucoup plus respectueuses pour l'environnement, mais aussi euh, pour les habitats. Alors, pour rentrer dans le détail de la composition d'une peinture... Il y a quatre éléments de base. Il y a la matière, donc euh, il s'agit de poudre. En l'occurrence, chez nous, ce sont des poudres acryliques. Ensuite, il y a euh, la coloration qui se fait au travers de pigments ou alors de charges pour intensifier euh, la blancheur de la couleur également. Et puis, il y a le diluant. C'est ce qui permet de lier tous ces ingrédients. Euh, chez nous, c'est l'eau. C'est plus le blanc d'œuf. Non, <rire> non, 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 c'est plus le blanc d'œuf. Et il y a un dernier ingrédient, euh, il s'agit euh, d'additifs, donc il y en a différents types, ça peut être des parfums, ça peut être également des épaississants pour donner plus de consistance euh, à la peinture. Alors il y a 50 ans, quelles ont été les premières teintes que vous avez créées ah ça, c'est une bonne question, puisque de nos jours, on a du mal à imaginer comment ça se passait, on oublie rapidement. En fait, à l'époque, c'était essentiellement des couleurs blanches, que l'on peut considérer actuellement comme des bases. Et les artisans allaient dans des quincailleries se fournir en base, en peinture blanche, et ils faisaient leur propre mélange s'ils souhaitaient colorer la peinture avec des ocres, des pigments. Donc il y avait ce côté artisanal, expertise couleur aussi, qui venait de l'artisan. Ah, d'accord. Et alors, aujourd'hui, vous avez 19 collections, ce qui fait 775 teintes, si mes comptes sont, sont bons. Pourquoi il y a autant de collections à quoi, à quoi elles correspondent alors c'est vrai, on a énormément de collections et c'est ce qui a fait euh, l'histoire de ressources et euh, sa renommée puisqu'on a fait appel à des euh, créateurs pointus euh, dans différents euh, milieux. Donc ça peut être des euh, designers, ça peut être des stylistes comme euh, Ben Simon, des décorateurs comme Sarah Lavoine, euh, des modistes comme euh, Philippe Model. Et ces collections fonctionnent par thématique, c'est-à-dire que chaque collection donne un nouvel univers coloré à découvrir. Et, euh, ce que j'aimerais vous dire, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est Patrice de Ramel, l'ancien directeur artistique de ressources, a souhaité redonner ses lettres de noblesse à la peinture en faisant appel à un archéologue de la couleur britannique qui s'appelle Patrick Betty et qui a créé les collections de base, le fondement chez ressources, donc que l'on appelle les historiques ou les traditionnels, les collections des années 50, des années 60, 70, donc toutes inspirées de courants architecturaux ou artistiques. Euh, je pense notamment aux collections à la collection historique qui retrace, en fait, c'est un voyage autour de la couleur, au travers des époques, en reprenant des couleurs sur des poteries chinoises, sur des tapisseries, sur des morceaux de murs que l'on a retrouvés dans des vieux châteaux, des vieilles bâtisses. Donc toutes les couleurs qui ont existé depuis la nuit des temps, on peut, la, on peut les retrouver chez ressources Peut-être pas toutes, mais euh, oui, la plupart des couleurs euh, se trouvent chez ressources, oui. Alors, est-ce que vous avez des couleurs best Alors, ça, c'est une question... Sur 775 teintes. <rire> oui, forcément, il y a des couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres, notamment euh, des couleurs euh, emblématiques. Euh, je pense euh, au bleu de Sarah Lavoine. Il y a des gens, des clients qui rentrent exprès pour cette couleur et ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils n'en dérangeront pas. Et puis, euh, nos couleurs douces, claires fonctionnent très bien. Euh, je peux aussi euh, vous citer, euh, par exemple, euh, la teinte Odyssée, qui euh, appartient à, le, à la collection itinéraire, qui est un bleu euh, très profond, un bleu magnifique, soutenu, euh, qui laisse songeur et rêveur. Mais il y a tellement de teintes que c'est euh, difficile de, de faire une petite sélection. Oui, euh, j'imagine. Ouais. <rire> et puis, euh, ça dépend aussi euh, beaucoup des régions de France euh, et de la saisonnalité. À Paris, les goûts ne sont pas forcément les mêmes qu'en province. Euh, Ou par exemple, euh, à Nice, où il y a beaucoup de soleil, les gens vont peut-être euh, être moins frileux euh, de mettre euh, des tons jaunes, des tons orangés. À Paris, on sait que les couleurs assez euh, soutenues et foncées euh, marchent bien. Le gris marche bien à Paris <rire> euh, Le gris coloré de bleu et de vert. Oui. Alors, à quoi doit-on faire attention au, au moment du choix Quels critères on doit étudier quand on vient acheter une peinture je pense que le plus important, c'est de bien définir euh, le contexte. Donc, euh, Dans quelle pièce va aller euh, telle teinte L'esprit que l'on veut donner à sa décoration, est-ce qu'on attend d'une couleur Est-ce qu'on souhaite qu'elle soit présente Ou plutôt euh, qu'elle laisse place à de beaux éléments de mobilier, à des couleurs euh, sur des tissus, euh, sur euh, un canapé c'est tout l'environnement qui est important Oui c'est tout l'environnement Il n'y a pas de projet type On s'adapte vraiment au lieu Mais également au goût du client Et à sa personnalité Il vaut mieux pas arriver avec une couleur en tête Ah si il n'y a pas de En fait en couleur il n'y a pas de règles On peut s'amuser Je pense que ce qui est vraiment important Quand on choisit une couleur ou des couleurs C'est se faire plaisir C'est un peu comme quand on va s'acheter Une jolie tenue vestimentaire Et eh bien parfois on ne va pas forcément Sur, sur ses goûts habituels on se laisse surprendre par une forme ou une couleur. Mais pourquoi c'est si difficile de choisir les couleurs C'est, je le disais en intro, un sujet, le sujet favori en, en décoration. Pourquoi il y a un tel engouement et à la fois un tel stress pour choisir les couleurs alors je pense que l'engouement c'est parce que c'est un, un moment qu'on s'accorde, C'est on se fait une surprise donc c'est un côté très excitant en plus c'est soit pour donner une nouvelle vie à une pièce, à une décoration soit au contraire parce qu'on part de zéro après le, le côté intimidant et eh bien je pense que c'est euh, un choix qui est important puisque de là va découler toute la décoration et puis les gens n'ont pas envie de se tromper quand même puisqu'après il y a toute cette mise en œuvre de la peinture donc, euh, une fois que c'est choisi, c'est choisi. Même si on peut repeindre, euh, c'est euh, un temps fort dans une décoration. Un vêtement, on peut le rendre alors qu'une fois qu'on a peint son sein long, euh, c'est peut-être plus compliqué euh... Alors, c'est sûr qu'une fois que c'est peint, on ne peut pas ramener le mur au magasin et l'échanger contre un autre. Mais euh, on peut quand même repeindre... Euh... Facilement, si une couleur ne plaît pas et que l'on s'aperçoit après coup qu'on ne se sent pas bien avec cette couleur, c'est pas très compliqué de repasser deux couches de peinture par-dessus. Donc, il faut quand même oser, il faut, faut se lancer. Moi, c'est ce que je recommanderais. Après, il ne faut pas non plus se faire violence. Il faut que ça reste assez naturel. Et justement, si on est frileux, quels conseils vous nous donneriez pour qu'on ose, pour qu'on qu se lance justement je conseillerais de commencer par des petites touches de couleur. Ça pourrait être un petit pan de mur avec une couleur que l'on affectionne particulièrement. Ça peut être un sous-bassement également du mobilier. Si jamais euh, il y a une couleur que l'on n'ose pas mettre au mur, mais que l'on a envie d'avoir à tout prix dans son intérieur, pourquoi pas repeindre un tabouret, euh, une table, une commode, euh, voilà. Et est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus faciles que d'autres à marier, à associer, à utiliser je, je ne pense pas. Je, je crois que ce qui est important, c'est euh, d'étudier le, le contexte. En fonction euh, de cela, quand on étale toutes les couleurs euh, sous, sous nos yeux, il y a certaines couleurs qui vont paraître des évidences. Mais tout dépend du contexte et l'association que l'on va faire de, des peintures. Mais il n'y a pas des associations gagnantes ou à l'inverse des associations qu'il ne faut surtout pas euh, faire je, je crois. Non, j'ai pas envie de mettre de limite à ça. Ça dépend vraiment du style, du goût, du contexte et du lien que l'on va créer aussi. Je, je crois que la couleur permet de créer un lien. Par exemple, deux couleurs qui ne je ne sais pas, un rideau et une chaise qui ont des couleurs qui ne sont pas forcément évidentes à assembler, une peinture peut venir faire le lien et créer une harmonie de couleurs. La, la, la notion d'harmonie est importante en fait, puisque euh, il s'agit au travers d'associations de plusieurs teintes de donner un esprit. Et c'est là où ça peut être très intéressant. Après, il y a aussi la, la notion de proportion de la couleur. C'est-à-dire que on peut peindre une pièce d'une seule et même couleur et venir avec des petites touches, des petits liserés pour donner du pétillant, du peps ou adoucir. Il y a des tendances, couleurs, d'où est-ce qu'elles viennent Sur quoi elles s'appuient elles Comment elles sont définies Par exemple, parfois, il y a la, même la couleur de l'année. Est-ce que vous, oui. vous validez ces choix Alors, la couleur de l'année, euh, officiellement annoncée par Pantone, je suis à chaque fois très surprise de la teinte qui va, qui va sortir gagnante. Nous, à ressources, on s'affranchit de, de cette mode-là. On, on, on a ce côté intemporel, justement, avec toutes nos collections et notamment nos couleurs historiques qui permettent de, de nous renouveler, de passer d'un cycle à un autre. Euh, je pense, par exemple, en 2018, la couleur de l'année, c'était le, le violet. Alors, je n'ai pas trouvé qu'en décoration, il y avait une effervescence de couleurs violettes qui ont, qui ont apparu. Mais je pense que ça se fait progressivement. C'est-à-dire qu'on nous l'annonce, mais il faut quand même un an, deux ans, trois ans pour que ça prenne. Ça va commencer avec des petites touches. On va voir que les bleus vont aller plus vers du rouge, des, des violets. Par exemple, cette année, c'est la couleur corail qui a l'honneur. Euh, pareil, c'est vrai qu'en décoration... Euh, on voit qu'il y a un travail qui se fait au niveau des teintes terracotta, beaucoup plus solaire, qui s'est amorcé depuis quelques années. Et là, le corail, c'est le, le, le paroxysme du, du orange éclatant qui tire vers le rose. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui sont tendances les couleurs tendances, oui, il y en a plein. Il y a toujours les bleus et les verts que l'on côtoie depuis quelques années, mais les gens ne, ne s'en lassent toujours pas. Donc, euh, ça va être des bleus, des verts foncés, mais on va revenir à des couleurs un peu plus euh, moyennes. Je ne sais pas si euh, vous avez entendu, mais nous avons sorti euh, la teinte Yves Klein en collaboration avec les archives euh, et c'est une teinte qu'on a énormément vue dans les magazines ces derniers mois, euh, par petites touches ou bien euh, en se jetant à bras ouverts dans la couleur euh, bleue, euh, en all over sur, euh, dans une pièce. Et le public se tourne facilement quand même vers le gris, le crème, ce que vous, vous appelez les neutres. Oui. Euh, vous avez une palette très importante de neutres, ce qui Exactement. prouve que vous devez avoir une forte demande. Comment on pimpe un neutre Avec quoi on associe Et, et à la limite, est-ce que ça peut remplacer le, le blanc le blanc est une couleur qui est importante dans la décoration puisqu'elle permet de faire des respirations. Mais chez Ressources, on aime les blancs qui sont légèrement teintés. Les blancs crus ne nous intéressent pas réellement. Ils manquent de profondeur et de raffinement. Donc ce que l'on préconise, c'est les blancs, oui, mais des blancs légèrement teintés, nuancés avec des touches de jaune, de crème, de rose, pour adoucir. Puisque quand on associe d'autres couleurs qui sont plus fortes, si on a un blanc qui est trop cru, euh, le lien va moins bien se faire, euh, il va y avoir une, une rupture, une cassure, tandis que si le blanc est nuancé, travaillé, plus doux, euh, la décoration va être plus fluide. Ah, Je ne vais pas vous demander comment on réussit sa pose de peinture, sinon euh, la conversation va durer trois heures, mais est-ce que vous auriez un ou deux conseils euh, inéluctables à mmh. nous donner alors, le conseil principal, c'est la préparation des murs, la préparation des supports qui euh, vont garantir euh, un rendu parfait de la couleur. Et c'est à cela qu'on reconnaît un bon artisan en général. C'est autant qu'il va prendre, à la minutie qu'il va accorder à la préparation des supports. Donc, ça va être le rebouchage des trous... Euh, des fissures, le ponçage, choisir l'impression adaptée ou la sous-couche euh, adaptée euh, en fonction de l'état du mur et euh, de la finition euh, qui sera choisie. Ah oui, j'ai oublié ce qui est très important également quand on applique la peinture, c'est d'avoir du bon matériel, notamment un, un bon rouleau, puisque ça peut être... Euh, c'est capital dans, dans la réussite euh, du chantier. Ah, vous êtes... Historiquement expert en chaux et en enduit, vous en avez parlé au, au tout début de, de cette conversation. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que la C'est quoi la chaux et l'enduit Et on, on les choisit pour quel effet recherché Alors la chaux, c'est une peinture extrêmement naturelle. Et d'ailleurs, ça peut être une motivation pour certains clients de s'orienter vers ce type de peinture. La chaux est constituée chez ressources à 50% de chaux, ce qui est exceptionnel en fait. C'est-à-dire qu'une fois le produit sec, il reste énormément de chaux, contrairement au chaux des autres marques où on n'en retrouve que 10%. Notre fournisseur d'ailleurs est situé dans le sud de la France et purifie spécialement pour nous la chaux. À l'époque, il y a plusieurs décennies de cela, les effets euh, matières étaient vraiment à la mode. Donc c'était des effets marbrés, des stuqués, des chauds, mais par contre, euh, compliqués à mettre en œuvre. Il fallait euh, plusieurs passes, 5, 6, 7, 8 passes. Et donc, c'était un produit euh, excessivement cher. Et Blancolore a décidé de rationaliser justement cette technique-là et de simplifier euh, l'application euh, des produits euh, à effet, donc des chauds et des enduits, en se limitant à deux à trois passes euh, d'application. Donc c'est cet effet-là qu'on qu recherche quand on choisit de la chaux. Oui, alors la chaux a un effet texturé, matiré, avec des nuances. Selon comment on travaille la chaux, on va avoir un rendu plus ou moins mat, satiné, brillant. Et en effet, les clients sont assez friands d'une peinture qui va apporter convivialité et chaleur et qui va rendre un espace plus, plus vivant avec ses nuances de couleurs. Qui, vous parliez tout à l'heure d'autres marques. Qu'est-ce ouais. qui vous démarque de vos, de vos concurrents C'est le, le style, l'histoire, le, le marketing Ou il y a vraiment des différences dans le produit lui-même Alors, c'est un ensemble de choses, mais il y a vra... enfin, je pense que ce qui séduit énormément et ce qui est important pour les gens, c'est de savoir que la peinture est fabriquée en France de manière à échelle humaine puisqu'on est une petite entreprise on est 70 personnes si on considère les conseillers en boutique et c'est également l'accent que l'on met dans le développement de nos produits à faire des produits éco-environnementaux qui respectent les normes en vigueur en utilisant enfin, en privilégiant des peintures à base d'eau et en limitant l'utilisation de COV après, ce qui a séduit euh, les, euh, les amateurs de couleurs, le, le particulier c'est notre large panel de couleurs et également de pouvoir venir se faire conseiller en magasin de bénéficier d'un conseil personnalisé de voir en boutique des couleurs appliquées en grand sur les murs d'ailleurs la force de ressources lorsque la maison a été créée c'est de mettre à disposition des clients des formats A4 et également des pages -vol où l'on voit la couleur appliquée en grand format on a été les précurseurs dans ce domaine à votre force, ce sont des peintures qui sont aussi belles que techniques, mmh. c'est-à-dire qu'elles sont appréciées autant par les, les professionnels que par le grand public. Comment vous faites justement pour arriver à toucher autant les experts que euh, la créativité du grand public Alors, le grand public euh, est attiré par nos couleurs et également euh, les collections créées par différents designers. Et puis, euh, les professionnels, eux, sont intéressés par la technique qu'on leur offre, au travers de toutes ces finitions, d'un matériel pointu aussi à disposition, mais surtout euh, par rapport à la qualité de notre peinture. C'est-à-dire que notre peinture a un fort pouvoir couvrant et opacifiant, et euh, un rendement supérieur euh, à la concurrence, et une facilité d'application, bien sûr. Pourquoi est-ce que certaines peintures sont plus chères que d'autres C'est dû à quoi c'est en raison des, des ingrédients qui sont de plus ou moins bonne qualité et qui vont permettre plus de couvrance, d'opacité, de tendue, de rendement aussi. Vous avez un savoir-faire qui est ancestral, on en parle, et en même temps, vous êtes une marque, l'une des marques de peinture les plus en vue. Mm -hmm. Alors, comment on réussit ce mariage tradition-modernité et non, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir euh, notre usine de fabrication euh, nous appartenant permet d'avoir un contrôle et d'avoir la maîtrise sur le produit, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pour la partie euh, technique et qualitative. Après, pour la partie euh, expérimentale, on a également notre propre laboratoire intégré où on est sans cesse en, tra en train de faire euh, des recherches de nouveaux produits, d'améliorer aussi nos produits. Et sur la partie euh, créative, on a la chance de pouvoir euh, collaborer avec euh, des artistes, des designers extrêmement intéressants et qui nourrissent euh, nos projets et notre offre euh, coloristique. Petite parenthèse, parce bon, qu'en oui. vous écoutant parler, vous avez un petit accent, vous venez d'où Je viens d'Avignon, euh, là où se situe euh, l'entreprise, le siège et l'usine, et également là où est originaire ma famille. <rire> Parenthèse refermée. <rire> <rire> J'ai lu que vous aviez euh, simplifié certaines techniques anciennes. Ça oui. veut dire quoi euh, C'est ce que je vous disais par rapport à la chaux et aux enduits. Ah oui. Auparavant, il fallait plusieurs couches pour obtenir euh, un résultat concluant. Et maintenant, on, on propose en deux, trois couches euh, d'obtenir un résultat équivalent. Alors... Vous êtes une marque éco-responsable, on l'a dit plusieurs fois aussi. Oui. Ça veut dire quoi sont donc les produits qui sont à l'eau, c'est ça Oui, ce sont des peintures acryliques à base d'eau. Et puis, c'est aussi une production à la demande, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de stock. Tout est fabriqué euh, en fonction euh, de la demande, ce qui permet d'éviter euh, le gaspillage. Ah oui, et quand on vient oui. en magasin, on commande sa peinture et il faut attendre qu'on nous donne les petits pots. Alors voilà, quand on commande la peinture en magasin, euh, généralement, on demande aux clients de patienter quelques minutes puisque dans le stock, euh, il y a les bases de, de la peinture auxquelles on va ajouter les colorants. Et donc, ce sont nos coloristes qui... Euh, prennent les formules adéquates et euh, font le mélange euh, sur place. Voilà, ouais. exactement. Vous avez également été labellisée EPV, oui. Entreprise du Patrimoine Vivant. Oui. J'imagine que c'est une grande fierté. Et ça vous a apporté euh, quoi Oui, c'est un, un honneur pour nous... Euh, puisque c'est un label desservi par le ministère des Finances et de l'Économie et qui valorise toute la transmission de notre savoir-faire depuis des générations. Je sais que ce label nous a été attribué notamment grâce à la technique que l'on a, a mise en place pour mélanger la peinture. Il s'agit de créer des tourbillons dans les cuves. C'est l'effet vortex. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est créer différentes vitesses dans la dispersion des, des dans la dispersion, dans le mélange des ingrédients pour créer justement une peinture fine et qui crée euh, le tendu une fois la peinture appliquée euh, tant appréciée des clients et des applicateurs. D'accord. On, on va parler un tout petit peu des papiers peints parce que c'est vous qui avez créé la première collection de papier peint ressources il y a trois ans avec euh, Studio Forestine. Oui. Donc ce sont dix, dix motifs déclinés en, en plusieurs couleurs. Il n'y avait jamais eu de volonté avant de faire du, du papier peint Ils n'y avaient pas pensé ou il n'y a jamais eu quelque chose qui leur a plu peut-être Ils y avaient pensé mais il fallait trouver euh, euh, la, la personne avec qui développer euh, cela et il s'est trouvé que j'étais force de proposition et très motivée. Notamment avec les dessins que j'avais réalisés avant et une fois agrandis dans une échelle importante, rendait extrêmement bien. Et puis, il fallait également créer l'atelier avec des machines spécialisées pour imprimer, pour découper le papier peint. Alors, comment vous avez créé ce motif Quel a été le procédé créatif Dans la création des motifs, ce qui est important pour moi, c'est le coup de crayon dessiné à la main et choisir une thématique. Alors moi, c'est la thématique de la nature, des animaux et de la végétation euh, euh, qui m'intéresse énormément et qui m'inspire. Euh, donc, c'est euh, trouver une plante inspirante, l'analyser, la dessiner, une fois le dessin réalisé, euh, le scanner, et puis ensuite travailler euh, sur euh, logiciels comme Photoshop, Illustrator, pour créer un motif en répétition et ensuite euh, le coloriser. Quel est votre univers à vous Qu'est-ce qui vous inspire Là, ça a été la nature pour les papiers peintres. Qu'est-ce oui. qui vous nourrit pour faire votre métier créatif C'est un ensemble de choses. Tout ce que je vais trouver beau ou intéressant. Je suis très intéressée par l'univers du théâtre et de la scénographie. Je trouve que sur scène, on retrouve des, déco des décors pardon, exceptionnels que l'on peut transposer à la décoration. Euh, donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'univers de la photographie également, puisque je trouve que ça donne une, une lecture, une double lecture en fait, ou euh, une nouvelle perception euh, d'une architecture ou d'une plante. Je pense notamment à Karl Blosfeld, un photographe allemand du euh, 19e siècle qui euh, photographiait les plantes comme des herbiers, en donnant euh, à voir une structure incroyable du relief, de la matière. Et euh, j'adore avoir une, une appréhension différente, une appréhension nouvelle euh, d'une chose. Par exemple, d'une plante, on va l'écraser dans un herbier, chose que je fais beaucoup, et eh bien on va en avoir une lecture totalement différente. Et cela va permettre de donner, euh, de styliser. Euh, voilà, une, une forme, un contour, un détail. Vous avez toujours été euh, créative ou euh, euh, Comment développe sa créativité Je crois que j'ai toujours été créative euh, en faisant différentes choses. Ça, quand j'étais petite, j'adorais faire des bijoux. Après, ça a été de la poterie, euh, de la musique également, du dessin. En fait, je viens d'une famille d'artistes, de créateurs. Euh, mon, ma grand-mère, ma mère, mon, mon grand-père étaient poètes. Voilà, je crois que quand on est baigné dedans et qu'on euh, nous donne la possibilité de nous exprimer en nous donnant certains outils, euh, par exemple des feutres ou euh, en pouvant prendre des euh, leçons piano, euh, ça ouvre énormément et ça permet de développer euh, ses aptitudes. Alors pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer ensemble une semaine type avec des créneaux. Oui. Euh, par exemple, que faites-vous le lundi à 14 h le lundi à 14h, en général, je finis euh, de déjeuner avec ma cousine Pauline, où on aura parlé travail, euh, les projets en cours. Euh... Pauline, la bosse. Voilà, exactement. <rire> le mardi à 12h. Le mardi à 12h. Euh, généralement, je, je, fais, je vais faire un tour dans l'atelier papier peint pour, pour voir comment se passent les impressions, où en sont les commandes. Euh... L'atelier papier peint est à côté de l'atelier peinture Oui, au même endroit. C'est sur le même site. Ouais. Le mercredi à 15h Mercredi à 15h, je fais le point avec Loïc qui s'occupe de tout l'aspect marketing, donc euh, il, euh, il met au point les brochures, euh, les visuels. Le jeudi à 20h Le jeudi à 20h, soit je cuisine, parce que j'adore cuisiner, soit je rattrape mon cours de yoga. Que vous avez raté La veille, ouais. <rire> Le vendredi à 11h à 11h, et bien, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de développer la nouvelle collection de papier peint. Donc, je m'accorde du temps pour finaliser et ajuster les motifs. Voilà. Chez vous, il y a du papier peint Oui, il y a du papier peint dans ma cuisine de la collection Forestine, mon papier peint préféré qui s'appelle Paradis Caché, composé d'oiseaux et de branchages. Quel est votre style déco, votre intérieur, justement j'ai pas vraiment de style décoratif précis. Chez moi, c'est un mélange d'anciens et de nouveaux, puisque j'habite dans un centre historique où les appartements sont en pierre et avec les poutres apparentes. Et je mélange à cela des couleurs. J'ai des beaux carreaux de ciment centenaires auxquels j'ai associé la couleur écorce de Sarah Lavoine pour peindre ma mezzanine. À quel âge vous avez trouvé votre style déco C'est venu au fur et à mesure des années Oui, au fur et à mesure des années, des inspirations, des découvertes. Euh, ce n'est pas du tout figé, ça évolue sans cesse. Quelle est la pièce que vous préférez J'adore ma cuisine, j'y passe énormément de temps puisque j'adore cuisiner, recevoir mes amis, euh, être assis confortablement euh, sur des canapés. Donc euh, j'ai une table avec euh, des fauteuils, des canapés, c'est très convivial. Vous changez souvent votre déco mmh, Eh bien, en fait, je ne suis pas restée plus de deux ans dans un même espace. Donc euh, oui, quelque part, je, je change facilement et euh, souvent de, de décoration. Mais j'aspire euh, à me poser plus longuement quelque part. Quel est votre dernier achat déco Une belle banquette d'une euh, designer qui s'appelle Marina Bautier. Qui est placé euh... euh, chez moi dans ouais. cette pièce ouais. euh, C'est dans mon salon, c'est une banquette lit dans mon salon. Et l'achat le plus fou que vous ayez fait J'ai craqué sur un miroir chez un brocanteur euh, parisien. En soi, euh, le prix n'était pas démentiel, mais euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais capable de faire des folies. J'étais prête à tout pour l'avoir. <rire> voilà. Et celui que vous regrettez non, je, je ne regrette pas d'achat. <rire> Et celui dont vous rêvez hum, En fait, je rêve pour euh, mon futur chez moi de pouvoir réaliser du mobilier sur mesure. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des figures de la déco ou du design que vous admirez Oui, plusieurs euh, en architecture d'intérieur, en décoration. J'adore le travail de Dorothée Mellingson. Euh, sa manière d'associer euh, les matières, les textures, les formes, son souci du détail m'inspire beaucoup, j'adore. Et sinon j'aime beaucoup le travail euh, d'une décoratrice lyonnaise qui s'appelle Claude Cartier, pareil qui a un goût euh, aiguisé pour la couleur, qui travaille euh, des hauteurs de ton assez foncées et moyennes, euh, c'est très beau. Donc là, on est à l'hôtel Panache qui a été ouais. imaginé par Dorothée Melixson. <rire> vous aimez la chambre dans laquelle on est J'aime beaucoup, beaucoup euh, le, bleu, euh, le bleu moyen associé à la moquette avec des motifs géométriques. J'adore. Mm. Vous avez un métier créatif, on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez avec de la musique, euh, des podcasts, euh, rien, en silence alors, quand je travaille en équipe, euh, c'est plutôt calme. Par contre, quand je travaille sur mes créations de motifs, euh, j'adore être euh, bercée euh, par de la musique. J'adore un artiste qui s'appelle Nils Fram, qui est un pianiste et qui fait de la musique électronique. Et sinon, quand je suis en déplacement, je prends le train, j'adore mmh. écouter des podcasts. Euh, si vous deviez partir habiter dans une cabane à l'autre bout du monde, quel serait le meuble ou objet déco que vous emporteriez Un piano, je pense. Ah oui. <rire> oui euh, on va terminer avec les questions à Whatmill. Oui. Question toute simple, question à 2 euros, quelle est votre couleur préférée Le bleu. Question à 1500 euros, le prix d'une thalasso pendant 4 jours. Votre marque s'appelle Ressources. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se ressourcer D'aller dans la nature et de se balader. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs pourquoi euh, votre marque, enfin votre marque, pourquoi la marque s'appelle Ressources alors, ressources, c'est euh, mon oncle, donc Daniel et Patrice de Ramel, qui l'ont baptisé ainsi, puisque selon eux, euh, la peinture est la ressource de la décoration et permet euh, d'embellir un lieu et de s'y sentir bien. Question à 60 euros, le prix d'une paire de boucles d'oreilles que l'on pourrait offrir à sa maman pour la fête des mères qui arrive bientôt pendant toute mon enfance, j'ai entendu, non, on ne met pas du bleu avec du vert, on ne met pas du rose avec du rouge, on ne met pas du noir avec du marine. Est-ce que vous pouvez dire à ma mère qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire ce type d'association <rire> Totalement. Il faut s'affranchir des, des codes, ou des préjugés. Il faut essayer. Merci beaucoup, Annabelle. Avec plaisir. Merci, Hortense.